0: Que Deus abençoe. Vamos louvar a Deus pela vida do pastor Sérgio. Muito bom dia, queridos irmãos em Cristo. Minha alegria de estar aqui supera qualquer imaginação dos irmãos. Falar sobre o quê? a falar sobre a razão que Jesus nasceu. Os irmãos sabe que Adão foi criado é. inteiro. Ele nasce, não nasceu de uma mulher. Jesus nasceu de Maria, uma virgem que foi impregnada pelo próprio Espírito de Deus. Para que, que ele nasceu? Para criar uma comunidade. A Igreja de Cristo é uma micro comunidade, resultado do nascimento de Jesus e sua morte e ressurreição. Se os irmãos queiram acompanhar o texto que eu quero ler, vão encontrar em capítulo 2 de 1 de Pedro. Pelaquele aquele discípulo que era pescador, que era discípulo, virou apóstolo e finalmente mártir. E pela grande surpresa da própria igreja, eu creio, virou o primeiro papa. Eu não sei onde que a Bíblia sugere que ele seria o primeiro papa. Eu acho que ele mesmo ficou muito alarmado com essa sugestão que ele fosse o primeiro Papa. Mas eu quero ler umas palavras que ele escreveu na sua segunda carta, quer dizer, na primeira carta, segundo capítulo. Capítulo 2, versículo 4. À medida que se aproximam dele... A pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, Eis que conheciam uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, e lembre que a maioria da população do mundo não crê, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular pedra de tropeça e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Eu gostaria de orar com os irmãos pedindo que Deus fale mais uma vez ao seu coração. Deus invisível... Nós não podemos ouvir Sua voz com esses ouvidos naturais. Temos que ouvir a voz de Deus no próprio coração. Isto acontece pelo milagre do Espírito Santo. Fazer que algum trecho desta palavra venha cair dentro como uma semente que germina e que produz fruto. No futuro. Se isso acontecer esta manhã, nós todos teremos eternamente razão para agradecer a Deus. Vamos pedir que isso aconteça, como os irmãos ouvintes e com meu próprio coração também. Vamos orar. Senhor, te agradeço o tremendo privilégio de ficar aqui atrás desse púlpito sagrado para abrir, abrir a Tua Palavra e ouvir a voz de Deus através do Teu evangelista apóstolo Pedro. Rogamos, Senhor, que nós possamos receber de Ti uma rica bênção, uma semente plantada em nosso coração, que produzirá fruto durante o resto da nossa vida. Te esta bênção, em nome de Jesus. Amém. Um dia eu recebi uma carta de PKD Lee, Lee, da Índia. Naquela época, ele era vice-presidente do Instituto de Liderança Avançado de Havaí, e ele era indiano. A sua carta tinha uma informação que eu achei impressionante. Nunca tinha pensado. Toda organização precisa de três coisas para existir. Inclusive esta igreja. Esta igreja, Batista de Betânia, tem que ter identidade... Tem que ter uma missão e tem que ter pessoas comprometidas para cumprir aquela missão. Treinadas e comprometidas. Três coisas. Eu pensei, interessantemente, que esse texto que nós acabamos de ler tem exatamente essas três coisas em vista. Em primeiro lugar, identidade. Vós sois raça eleita. Pedro usa quatro descrições para descrever a identidade da igreja de Jesus Cristo, inclusive esta igreja de Betânia. Primeiro, raça eleita. A palavra eleita significa escolhida ser escolhida por Deus para formar uma comunidade que inclui cada pessoa que é membro desta igreja e ser encaixada num relacionamento que se torna uma raça uma raça significa uma família pessoas que são irmãos e irmãs por isso que nos chamamos uns aos outros de irmãos e irmãs, porque somos da raça eleita. A raça, muitas vezes, está relacionada com o nosso passado. A minha raça, Shed, vem da Inglaterra, saiu o primeiro Shed da Inglaterra há mais de 300 anos atrás. E pulou para Nova Inglaterra, de onde meu pai nasceu, na oitava geração. eu sou a nova geração daquele primeiro amigrante. E ele formou uma raça. Daquele indivíduo saíram pelo menos quatro mil chefes que estão pelo mundo. Eu sou apenas um deles, nessa nona geração. Queridos irmãos. Não é uma raça escolhida, nem todos são crentes. Alguns são, claro, e alguns não. Mas, quando é uma raça escolhida, quer dizer que Deus, na sua misericórdia, decidiu que você nascesse de novo, nascesse de Deus, uma frase que nós encontramos muito em 1 de João, nascidos de Deus. E essa raça, então, é uma raça misturada de gente que tem seu nome, que tem uma ascendência chamada brasileira, de várias diferentes partes do mundo, reunidos nesta igreja e formada uma irmandade, fraternidade de irmãos e irmãs em Cristo. Essa é nossa identidade. Quem é você? Eu sou o irmão fulano de tal. Segundo lugar, uma raça de sacerdotes reais. Quando eu era jovem lá na Bolívia, eu tinha um ódio por sacerdotes. Eu achei sua maneira de vestir, daquele vestido largo e preto, muito esquisito. E não somente isso, eles falaram muito mal da gente, chamavam as pessoas de demônios. Claro, eu não era demônio. Eu sabia que eu não era demônio. Mas ele chamava a gente de demônio. E uma vez, vi uma empurrada no meu pai, que ele caiu de uma ponte e se feriu levemente. Não foi nada sério. Mas eu achei que sacerdotes era ruins demais. Mas, quando eu li 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz que vocês, vocês são Sacerdotes, sacerdotes reais. A maravilha daqui é que todo mundo é sacerdote, todas as mulheres e os rapazes e homens também, todos são sacerdotes e pertencem à raça escolhida. A razão que foi escolhida foi para fazer parte desse sacerdócio real. O trabalho do sacerdote, segundo capítulo 2, versículo 5, é oferecer sacrifícios. Então, durante a minha vida e a sua vida, você vai ter oportunidades de oferecer sacrifícios para a glória de nosso grande rei, porque é sacerdócio real raça escolhida, sacerdócio real, nação santa. Nação não tem nada a ver com um grupo de políticos que formam uma nação, o um Brasil, Alemanha, Estados Unidos, África do Sul, qualquer outro país do mundo. Nação aqui significa um grupo de pessoas que tem uma única origem que tem uma única cultura e tem os únicos valores é uma nação no sentido de etnia e quando Jesus falou de que todas as etnias do mundo seriam evangelizadas ele usou esta mesma palavra agora é uma nação santa isto é uma etnia uma cultura santa quando a gente se torna membro de uma igreja como essa, ela se compromete com a busca pela santidade. Nós muitas vezes falhamos, muitas vezes nós tropeçamos, mas mesmo assim somos uma nação santa aos olhos de Deus. Ninguém é chamado de santo. São Paulo, por exemplo, não é uma ideia bíblica. São Pedro também não. Nem eu, nem você. Mas uma vez que pertencemos a esta etnia, a própria etnia é santa. Porque ela está identificada com Jesus, que é o Santo Filho de Deus. E finalmente, o texto diz que nós somos um povo particular de Deus. Aquela frase particular tem a ver com casamento. Eu gosto muito das mulheres. São lindas, têm personalidades muito agradáveis, são bonitas, têm muita razão para gostar de mulheres. Mas tem uma mulher que eu gosto mais, muito mais, chamada Patrícia. Eu vivo junto com ela há 58 anos. Amados irmãos, Notem bem que ela é amada de uma maneira diferente do que as outras mulheres, graças a Deus. Seria um escândalo se amasse todas as mulheres do mesmo jeito. Quando se usa essa palavra, portanto, um povo particular de Deus tem a ver com o fato que um dia... Todos os salvos desta congregação e das milhares de congregações do Brasil e do mundo inteiro estarão festejando o dia do casamento, quando será oficializado o nosso relacionamento com Cristo como noiva santificada do Senhor Jesus quatro descrições de nossa identidade. Nunca esquecem, queridos irmãos, que sua maneira de agir, de falar, de pensar e de tratar as pessoas está relacionada com sua identidade. Uma vez eu fui para a montadora Mercedes-Benz em Tuscaloosa, na Alabama. E eu fiquei admirado. Logo que entrei no pátio, daquela fábrica nova, que aquela companhia, tem uma identidade. Estava muito claro o logo lá, o famoso estrela de três, quatro, cinco pontos, nem lembro quantos pontos, acho que era três, né? <risos> Mercedes-Benz. Lá é escrito em letra grande, isso não é Chevrolet, nem é Ford, é Mercedes-Benz. Lá dentro eu encontrei que tinha uma missão, que é fazer carro. E a gente percebeu, começando quase nada, numa uma esteira e sair no fim daquela esteira um carro novo. Bem caro. E mais uma coisa que notei, que todos os trabalhadores, eram mais de 700 trabalhadores naquela fábrica nova, todos estavam ocupados, envolvidos com o quê? fazer sua parte para a missão daquela companhia eu pensei, mas é isso mesmo todos os membros dessa igreja estão sacrificando para a missão da própria igreja e eu fiquei então interessado em como que essa igreja esta manhã estava mostrando sua missão sua missão de cantar sua missão de ofertar sua missão de envolver-se com essa comunidade aqui perto. E ver pessoas novas sendo evangelizadas e trazidas. Para fez, fazer parte desta comunidade. A comunidade de Jesus Cristo. Eu fui olhar no texto e encontrei... A missão está explicada em versículo 9, a segunda parte... Deixe-me ler para os irmãos. Vocês, vocês, porém, são geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Irmãos, a diferença entre as trevas e a luz se vê por todo lado. A própria missão desta igreja é anunciar a possibilidade de pessoas que andam nas trevas, drogas, alcoolismo, ódio, avareza, vingança, todo tipo de maldade, Sair dessa vida desregrada e se tornar um verdadeiro sacerdote de Deus. Um sacerdote que oferece sacrifícios para Deus, que estão relacionados com a luz. Para divulgar, anunciar a luz de Cristo. Deixe-me ler em versículos 4 e 5. O que está acontecendo nesta igreja local? O texto diz o seguinte, versículo 4: À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo edificados como pedras vivas na edificação de uma casa ou uma família espiritual para serem um sacerdócio santo oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo pois assim é dito na escritura Eis que conheciam uma pedra preciosa e outras palavras em volta de Cristo para explicar o que quer dizer Sacerdotes, todos nós que fazemos parte desse sacerdócio real, estamos trazendo ofertas para Jesus, tal como nós vimos nesse programa nesta manhã. As ofertas são os sacrifícios que não envolvem o que Jesus já fez por nós. Nós não estamos oferecendo sacrifícios para perdão de pecados. Não há nenhuma maneira que eu possa pagar os meus pecados. Isso já foi pago na cruz. Cristo veio para criar e para pagar esse pecado meu e seu é pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o que Ele nos dá é o privilégio de trazer cinco sacrifícios para Deus, que estão espalhados no Novo Testamento. Primeiro texto que eu queria que os irmãos olhassem, capítulo 13 de Hebreus, versículos 15 e 16. Primeiro sacrifício. Louvor. Louvor com lábios que confessam o seu nome. Não diz lábios que cantam. A minha voz não dá para louvar muito a Deus em voz alta, senão vai ser gente correndo na outra direção. Louvores é confissão de lábios, confessar diante das pessoas que vale a pena seguir a Jesus. Deixa eu ler o que diz Hebreus 13, versículo 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que comece, confessa o seu nome. Cada vez que nos recomendamos Jesus a alguém, estamos confessando com lábios o seu louvor. E Jesus Cristo tem muita alegria em que os seus servos sacrifiquem esse louvor para ele segundo o sacrifício que esta igreja tem fama de se envolver com as necessidades dos carentes deixe-me ler o versículo 16 o segundo sacrifício é sacrifício de repartir com os outros o que vocês têm. Pois de tais sacrifícios, Deus se agrada. Não se esqueça de fazer o bem, de repartir com os outros o que vocês têm. Desde que eu cheguei em Rio de Janeiro e comecei a falar com membros dessa igreja, só escuto sobre essa missão integral que essa igreja está praticando. E a gente fica admirado, porque tem dado resultados positivos. E tem muitos amigos aqui que ainda não se converteram na comunidade aqui perto. Mas, pela graça de Deus, eles estão favoráveis à igreja e escutaram os membros da igreja falar de Cristo. Essa maneira que a igreja primitiva cresceu. Dois sacrifícios, louvor e compartilhar com os outros. Ou repartir o que nós temos. Dois sacrifícios em Romanos. Romanos capítulo 12, versículo muito conhecido por todos aqui. O primeiro versículo é: Portanto, irmãos, roubo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, se ofereçam a si mesmos, a Deus, em sacrifício vivo santo e agradável a Deus quando nós nos oferecemos a Deus nós usamos a frase a pessoa se converteu porque de repente reconhecemos que fomos comprados que nós não pertencemos a nós mesmos mas para crer isso e começar a viver isso se chama sacrifício sacrifício santo sacrifício vivo e agradável. Quando você decide servir a Deus com toda a sua energia, com todo o seu tempo, tudo que você faz é para Deus, você está vivendo de uma vida sacrificada um corpo sacrificado a Deus, e não precisa morrer fisicamente para ser uma vida sacrificada a Deus. Segundo o sacrifício de Romanos, em capítulo 15, apenas duas páginas para frente, versículo 16, o sacrifício, por causa da graça de Deus, de ser o ministro de Cristo Jesus, para os gentios, Paulo está tratando de conversar sobre si mesmo, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus para os gentios. Se torne uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. É um grupo de pessoas que são os seus discípulos. Nossa lua de mel nos levou ao sul do México para chegar finalmente em Guatemala. Quando estivemos no sul do México, em 1957, lá encontramos um amigo que voava com asas de socorro. Uma agência missionária que leva ajuda e os próprios missionários para lugares de difícil acesso na floresta. E como ele nos convidou a acompanhá-lo, a noiva e eu entramos naquele tecoteco -teco, e chegamos lá numa área chamada Tseltal. Irmãos, se eu tivesse chegado mais ou menos 10 anos antes, eu teria sido morto. Pela graça de Deus, uma senhorita jovem que estava para casar com outro missionário, chamado Mariana Slocum, do Canadá, tinha chegado antes de nós. E como ela estava envolvida com a tradução da Palavra de Deus no livro de Marcos, seu informante se converteu na tradução daquele Evangelho. Ele diz, eu preciso parar de trabalhar com isso para chegar no meu povo essa tribo, chamada Celtal, no sul do México, e falar de Cristo para eles. Quando nós chegamos lá, pela graça de Deus, quase metade da tribo tinha se convertido. Eles saíram de suas chopanas, trilha da, da floresta, chegaram na igreja, uma reunião, claro, céu aberto, e que... A pregação da palavra começa lá para as nove da manhã. Então, para chegar na igreja, eles tinham que sair sábado à tarde, dormir na, no trajeto. E finalmente chegar de manhã. Ficam lá o dia todo até as quatro da tarde, aí voltam para as suas casas. Hoje em dia tem muitas igrejinhas e tudo céu, talvez, bem mais perto de casa. Eles não têm que passar a noite lá na trilha da floresta. Graças a Deus por Mariana Aslocum. Irmãos, Paulo está dizendo que esse trabalho é chamado trabalho de sacrifício, oferecendo estes discípulos e discípulas a Deus como sacrifício agradável a Ele. Tem mais um sacrifício mencionado no Novo Testamento. Se vocês vão encontrar mais do que cinco, nem falem, por favor. Que eu não lembro de outros. Filipenses. Filipenses, capítulo 4. Versículo 18. <coughs> Filipenses, capítulo 4. Versículo 18. Paulo, na prisão, recebe do, dos filipenses uma oferta. Recebi tudo. O que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Pafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Sacrifício missionário. Interessante, queridos irmãos, é notar que uma igreja como esta, a igreja que eu pastorei na outra América, que dividia todos os ofertos pela metade, e metade ia para missões e outra metade, metade ficava para a própria igreja para gastar nas necessidades com salários e povo essa divisão, irmãos me parece que está bem dentro da ideia bíblica ideia bíblica de uma Roma suave através das ofertas que os irmãos fizeram esta manhã e que glorificam a Deus porque dinheiro é vida dinheiro é para ganhar, você tem que dar parte de sua vida. E desse jeito, Deus aceita como uma oferta de sua própria vida ao Senhor. Cinco sacrifícios para o qual Jesus Cristo morreu na cruz para dar-nos alegria em servir aquele que morreu por nós e nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e que nos deu essa nova identidade. Identidade de uma raça, raça nova, raça eleita, sacerdócio real. Um grupo de pessoas chamado nação santa, com essa cultura chamada cristã, maneira de viver cristã. E, finalmente, aquele grupo que tem uma característica da esposa de Cristo, alguém digna do seu Senhor. Irmãos, gostaria muito que quando eu chegar lá no céu e eu aguardar a sua chegada, eu quero ver todo mundo lá, ninguém fique fora, chegando, tocando companhia, e disse quem é você? E eu sou fulano. Lembra que eu era a igreja da Britânia? Batista. Mas seu nome não está aqui. Na lista do computador celestial, não está aqui. Como é que é isso? Talvez você fique enganado. Eu não quero a passar revisão de todo mundo. Lá na eternidade tem tempo para conhecer todo mundo que eu não estou conhecendo esta manhã. Conhecer o seu nome, sua história e como você se converteu. Porque se você entrar, é porque você está convertido. Não deixe de ter certeza de que Cristo morreu em seu lugar. Que Deus abençoe todo mundo. É. Glória a Deus